0: aleluia, abre suas bíblias no livro de Salmo 127, vamos meditar a palavra de Deus, eu vou contar um pouquinho aqui, eu coloquei aqui essa camisa com o meu irmão Félix se me deu, abençoado, já vai fazer parte da mensagem Félix, ali tem duas casas, duas gerações, uma casa edificada sobre a rocha e a outra edificada sobre a areia, olha que bênção, Deus, Ele vai falar o teu coração como já falou o meu. Salmo 127, versículo 1, abre aí, vamos meditar a palavra de Deus. Eu vou ler aqui, vou contar um pouquinho da minha história para os irmãos. Essa história de duas casas, duas gerações, diz assim a palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Amém? Palavra poderosa. Salmos que Deus colocou em meu coração para poder trazer para a igreja hoje uma palavra que eu meditei durante esses dias todos, depois que eu recebi a notícia de que iria ser o pregador, o mensageiro, o homem que ia ter a responsabilidade de poder abençoar meus irmãos. Então, eu pedi, Deus, me dá uma palavra. E Deus trouxe essa palavra em meu coração. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham aqueles que edificam. Muitas versões, eu gosto dessa versão aqui da Almeida, corrigida, porque fala mais ao meu coração, é uma linguagem mais difícil, mas em vão. É a mesma palavra. Eu queria mostrar essa camisa para os irmãos que eu ganhei agora pela manhã. Agradecer a Deus, obrigado, Félix um presente, o um Dia dos Pais, e vai fazer parte da mensagem. Existe aqui duas casas, né? Duas casas, uma edificada sobre a rocha e a outra sobre a areia. Irmão, eu quero falar no meu papel de pai agora, nesse momento. Ser pai não é fácil. Eu fui pai aos 23 para 24 anos, está ali Paulo Robson, o meu primogênito, amo muito, não está perto de mim, mas eu amo e eu tenho certeza que o mesmo amor que eu tenho por ele, ele também tem pelo pai dele, respeito, carinho, isso tudo faz parte, irmãos, quando nós lemos esta palavra, que fala que se o Senhor não edificar a casa, e vão edifica os que trabalham, é uma coisa para que nós possamos pensar, o que é edificar? construir, erguer, levantar, isso tudo faz parte, quando a palavra de Deus está falando, edificar, Ele está falando para você assim, você precisa construir, você precisa erguer, você precisa levantar, isso que Deus está falando, é um desafio para nós pais, é um desafio para nós que temos uma família, é um desafio para nós que hoje temos um pequenino para cuidar. É um desafio de um homem, de uma mulher que precisa colocar o Senhor dentro da tua casa. Aleluia! quando Deus está falando, se o Senhor não edificar a casa, Ele está falando você precisa me levar para dentro do teu lar, você precisa de mim, se eu estiver do teu lado as coisas elas vão vir, não está escrito lá em Mateus 24, vai vir o vento, vai vir a, a chuva tudo isso vai vir sobre a tua vida o que, que é isso irmão Robson? As tempestades os desempregos, as contendas tudo isso vai vir contra você mas a palavra de Deus diz se a casa foi edificada na rocha isso tudo vai vir e ela não vai você precisa estar firme ali, cessado na palavra de Deus. Agarrar essa, essa palavra do Senhor, do Salmo 127. Se agarrar na palavra de Mateus 27, 24, falar: Senhor, o Senhor precisa edificar a minha casa. Eu preciso disso em minha vida. Eu preciso, Senhor. Ser Pai é um desafio. É um desafio. O Senhor, Ele coloca sobre a mão de um, de um pai uma herança. Ele dá um presente para você. E agora, como cuidar? Quando eu fui pai pela primeira vez, eu não conhecia Cristo. O Senhor, Ele não edificava a minha casa. Eu não tinha noção de que se eu colocasse o Senhor dentro da minha casa, Ele ia aquilo que estava caído ele ia trazer de volta aquilo que estava destruído, eu não tinha essa noção, eu não tinha a noção de que eu precisava ser um bom pai, eu precisava tratar aquele filho com amor, muitas das vezes o pai acha que dá presente, que colocar o alimento dentro de casa, muitas das vezes o pai acha que dá um dinheirinho para comprar um guaraná, que comprar uma roupa, que comprar um brinquedo, é estar dando valor para os filhos, é estar dando valor para os filhos, Há dois meses atrás eu acordei cedo, Josué acorda cedo também. E ele sempre, quando eu abro o olho, ele já está com o olhinho aberto. Ele fala, papai, aí eu sempre falo para ele, todo dia de manhã, filho, como você dormiu? E ele sempre a mesma resposta, bem, papai. <risos> bem, papai, eu falei, graças a Deus, graças a Deus, papai te ama eu também te amo, papai, papai te amo. eu também te amo, papai, papai, você é meu amigo, sempre a mesma coisa, irmão, sempre a mesma coisa, sou seu amiguinho, já falo de sacanagem, não, amiguinho não, amigão, tá bom, eu sou teu amigão, esse é o amor que você precisa passar para o teu filho, o filho, ele precisa olhar para você e não te ver apenas como um amiguinho. Ele precisa olhar para você e ver você como um amigão. Esse é meu amigão. Esse é aquele que segura a minha mão, que me ajuda. Eu levantei cedo nesse dia. Eu falei, Josué, o quê, papai? Papai vai te levar para jogar bola hoje. Ah, papai, então vamos pegar a chuteira, papai. Pega lá a minha... Mamãe, pega meu short. Mamãe, bota meu short. Mamãe, a minha meia calçou a chuteira, entramos no carro, fui lá para olaria com ele. Perto do antigo cinema ali, tem uma pracinha logo na entrada, parei lá com ele, onde meu irmão sempre ia muito lá com os filhos dele, ninguém na praça, eu e Josué. Aí, papai, posso levar meu trator? Leva teu trator. Aí levamos. Bola, trator, vamos lá. Seis e pouca da manhã, ninguém na rua. Vai, papai, chuta para mim. Papai, Agora eu quero escorregar, vamos lá no escorrego, desci no escorrego. Papai, eu quero pegar, contratou essa terra aqui e botar ali, vamos lá, ficou todo sujo. Pega lá a terrinha. Papai, agora eu quero chutar novamente. Vamos lá chutar a bola. O cansaço, ele não me desanimou, porque eu sei que é uma recompensa. Eu sei que aquele menininho ali que Deus colocou na minha vida é para me cuidar ele precisa de mim, eu preciso cuidar dele, é uma responsabilidade muito grande, eu preciso tra transmitir esse amor que eu tenho no meu coração para ele, e terminamos ali a brincadeira, tudo maravilhoso, falei agora, papai agora eu quero ir para casa, eu estou cansado, ele cansou, eu achei que ele não ia cansar, minhas pernas estão tá doendo, eu falei, tá bom, vamos para casa agora, quando nós íamos entrar no carro, irmão, aquilo ali fez tirar lágrima dos meus olhos, aquilo ali foi a recompensa que Deus me deu naquela manhã gloriosa, onde eu me esforcei, levantei cedo, fui para lá, corri, chutei bola com ele, mesmo estando com dor no corpo, ele olhou para mim com aquele olharzinho assim de criança, de bebê e falou, papai, muito obrigado, eu falei, o que, que foi filho, muito obrigado papai, eu falei, fala filho, o que, que foi? Muito obrigado, porque você jogou bola comigo, oh, aleluia, muito obrigado papai, aquele foi o feedback, eu ganhei meu dia, pai não está fazendo mais do que a tua a minha obrigação, eu tenho a obrigação de brincar contigo todos os dias, é obrigação do pai, o pai ele tem que ter isso no coração, que ele tem a obrigação de cuidar, você está esperando o quê? que o vizinho cuida? que o vizinho joga bola? que o um amigo leve para jogar bola? não, o papel é seu o feedback ele vai vir você vai receber um feedback, como eu recebi, eu fiquei maravilhado, Senhor, como pode uma criança de três anos, ter esse pensamento, olhar para o pai e falar, pai, muito obrigado, muito obrigado, porque o Senhor jogou bola comigo, eu fiquei maravilhado, e quando eu olho, para a foto do meu filho Paulo Robson, eu vejo um lado destruído, eu vejo um pai que não tinha tempo para o filho, um pai que não pegava o filho para levar no brisolão para chutar uma bola, que Deus tenha misericórdia de mim, um pai que não dava atenção para o filho, um lá destruído pelas drogas, pela bebida, um pai que só sabia gritar com seu filho, quando Deus fala, se o senhor não edificar, eu coloquei essa palavra sobre a minha vida, o senhor tem que edificar a minha vida, hoje eu sou totalmente diferente daquele pai, que não tinha prazer em levar o um filho para chutar uma bola, daquele pai que não rolava no tapete para brincar com seu filho, hoje aos 52 anos, eu me sinto como se tivesse 26, eu, eu me prosto no tapete, vem papai eu quero brincar de dinossauro, vem aqui eu sou o sauro, eu vou te pegar, ele sobe nas minhas costas e eu corro no tapete de cavalinho para que ele possa brincar, como Irmão, tu é criança, sim, voltei a ser criança, sabe por quê? Porque o Senhor está edificando a minha casa, e se o Senhor edificar a tua casa, você vai fazer isso com o teu neto, com o teu sobrinho, com o teu filho, em nome de Jesus. O Senhor, ele precisa edificar a nossa casa, irmãos, há uma maldição sobre as famílias eu tive momento difícil com meu pai, mas tive bons momentos também com meu pai, mas aí irmão se eu guardo de bom, o, o, as coisas ruins eu jogo no lixo, eu não tenho que guardar o que eu passei de ruim com meu pai, eu tenho que guardar de quando meu pai me pecava na carcunda e me levava lá para o meio do mato para caçar passarinho, mas tu gostava não, mas eu ia com ele, porque ele se sentia bem estando lá comigo, filho, vão comigo caçar, eu ia, para quem não conhece isso aqui, morro do Alemão tinha até floresta, tinha lagoa lá em cima, uma floresta chamada Floresta do Souza, isso era lindo, era um paraíso, tinha cachoeiras, hoje um homem destruiu tudo, meu pai me pegava e me levava para lá porque ele gostava, ele fazia com amor, eu aprendi a ramar a apuca, eu aprendi a tratar de passarinho, eu aprendi que aqueles momentos ali fazia bem para o meu pai, muitas das vezes o pai deixa de fazer isso, e se você entrou por esta porta hoje, e guarda rancor do teu pai, não sei, ou se você não faz isso ainda pelos teus filhos, esse é o um momento de reflexão, é o um momento para você refletir e falar, peraí, eu preciso colocar o Senhor sobre a minha vida, peraí, isso aqui está caído, o Senhor precisa reerguer, isso aqui está destruído, o Senhor precisa tratar de mim, o Senhor precisa entrar na minha casa. Existem dois fundamentos dentro dessa palavra aqui de Mateus capítulo 24, diz assim, todo aquele pois que ouve estas minhas palavras, Senhor falando, e a pratica, será comparada a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha, quem é a rocha? Quem é a rocha? Jesus é a rocha! Jesus é a rocha, se você edificar a sua casa sobre a rocha, pode vir isso tudo aqui, o vento, pode vir a chuva, o rio, pode transbordar, mas ela não vai cair, porque ela está edificada sobre a rocha, que é Jesus, a minha vida tem que estar edificada sobre a rocha, e todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não as pratica, serão comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpedo contra aquela casa, ela desabou, sendo grande a sua ruína, veja, as mesmas coisas que vieram contra a casa edificada, vieram sobre a casa, que não era edificada pelo Senhor, veio o vento, veio a chuva, os rios transbordaram, a mesma coisa que vem sobre uma casa edificada na rocha, vem sobre aquela que não era edificada sobre a rocha, diz a Bíblia que aquela que era edificada, ela permaneceu firme, não caiu, ela não caiu, porque o Senhor estava sustentando, talvez você entrou aqui nesta manhã cheio de problema dentro do teu lar, o Senhor está falando para você que Ele precisa ser a rocha. Ele precisa edificar a sua casa. A sua casa precisa ser edificada sobre Ele. E as mesmas coisas vieram sobre a casa que foi levantada na areia. O vento, a chuva, o rio transbordou e diz a palavra de Deus que aquela casa caiu. Como que está a sua vida hoje? o Senhor é o Todo-Poderoso, e é dele que eu estou falando nesta manhã, precisamos ser um bom pai, um bom pai, um bom pai, um bom marido, precisamos ser um bom dono de casa, pai de família, mas precisamos que o Senhor, entre em nossa casa, Isso aqui eu falou, chamou o Senhor, Jesus, o Senhor falou para ele, hoje entrarei na tua casa, Jesus falou que houve, salvação naquela casa, quando o Senhor entra, tem salvação, leva o Senhor para dentro da tua casa, convida o Senhor para dentro da tua casa, talvez você não esteja mais orando aí em família, mas, mas eu não sou cristão, não conheço, peça a Deus, Hoje é um momento que você pode ter uma aliança com Deus, depende de você. Nós não pregamos para que a pessoa venha entrar aqui, não, tem que aceitar Jesus, não. O Senhor, Ele não arromba a porta. O Senhor, Ele bate. Ele bate. Se você abrir, Ele entrará ele ceará contigo, você ceará com ele, mas aí, irmão Robson, como você foi como um pai com Paulo Robson, um bom pai, um bom pai, não pode ser um excelente pai, que Deus tenha misericórdia de mim, eu não fiz a metade das coisas, que eu faço com Josué hoje, por isso, Deus tem me abençoado como pai, por isso eu recebo feedback de um pequenino de três anos, quando abre a boca e fala, papai eu te amo, você é meu amigo, só Deus pode fazer isso, só Deus pode fazer isso, eu sozinho não conseguiria, mas desde quando eu coloquei o Senhor na minha vida? 14 anos eu vou fazer aqui, nesse templo, nessa casa abençoada, junto com meus irmãos. Vi pequeninos hoje aí como Rafael, Conrado, crescer a presença de Deus, Alex, que hoje já nos encontra aqui, Jonathan está ali. 14 anos. Eu coloquei o Senhor na minha vida. Falei, Senhor, entra na minha casa. A partir de hoje tem que ser tudo diferente porque às vezes, irmão, você pode ser crente, mas você não deixa o Senhor permanecer dentro da tua casa, você pode aceitar a Jesus, você caminha, você vem quarta, você vem domingo, você faz até a obra de Deus, mas você não deixa o Senhor entrar, o Senhor ele tem que governar a nossa casa, Ele precisa ser o governador, Ele precisa tomar conta de tudo, para que tudo ande de acordo com a vontade dEle, Amém?